0: Nós estamos falando de prevenção. Saúde e segurança é traduzida em prevenção. Prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais.
1: Ganha a empresa em aumentar a produtividade dos seus funcionários. O funcionário ele ganha em adquirir esses hábitos de vidas mais saudáveis e poder compartilhá-los junto com a família.
2: A empresa é, e o trabalhador é uma relação ganha-ganha. Eu costumo brincar é que os CNPJs não existem, né? é um grupo de CPF, então são pessoas que trabalham em empresas.
3: Esse é o podcast A Hora da Indústria, um bate-papo que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde e segurança do trabalho em home office com o Guilherme Sena, que é coordenador de segurança do trabalho do SESMG. Ei, Guilherme! Oi, Yara!
1: Saúde e segurança para todos nós.
3: A doutora Cássia Galinari, que é coordenadora de saúde do SESI em Minas Gerais.
1: Olá, pessoal! É um prazer estar aqui, poder contribuir com informações relacionadas a esse tema que é tão importante.
3: E o Dr. Cláudio Patrus, que é coordenador de saúde no Departamento Nacional do SESI.
2: Tudo bem, Ara. É um prazer falar contigo.
3: Sejam muito bem-vindos ao podcast Hora da Indústria, pessoal. E você que está escutando esse episódio, já segue o podcast para acompanhar os temas que a gente vai trazer por aqui. Nessa temporada, a gente vai falar sobre economia, sobre sustentabilidade, empreendedorismo, inovação, educação e muito mais, sobre temas que influenciam a sua vida. Pessoal, o assunto de hoje é saúde e segurança do trabalho em home office. E abril é considerado o mês da saúde, segundo a ANS, com várias datas de conscientização. A gente tem 6 de abril, que é o Dia Mundial da Atividade Física, 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, 8 de abril, Dia Mundial da Luta contra o Câncer, 16 de abril, Dia da Voz, e 28 de abril, que é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. E existe também um movimento chamado Abril Verde, que engloba ações de conscientizações relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador brasileiro. E aí eu queria começar esse papo perguntando para vocês por que é tão importante ter um mês inteiro de conscientização sobre saúde e um dia específico para a gente refletir sobre saúde e segurança no trabalho.
1: Para a Organização Mundial de Saúde o conceito de saúde vai muito além de mera ausência de doenças. Na verdade, né, só é possível termos termo saúde quando há um completo bem-estar físico, mental e social em uma pessoa. E, geralmente, como passamos boa parte do nosso tempo trabalhando, o ambiente de trabalho é um dos fatores que contribuem para compor esse conceito de bem-estar.
2: Essa questão né, dessas datas né, no mês de abril são muito importantes, no, porque a gente precisa realmente reforçar que saúde e segurança é fundamental para as pessoas. Apesar de que é, a gente tem, eu particularmente, tenho um receio é, de quando a gente define só uma data, é, às vezes a gente esquece no resto do ano de estar tá acompanhando saúde e segurança. E é fundamental para que eu tenha um bom resultado de saúde e segurança... É que aquilo incorpore no indivíduo, ou seja, essa data que a gente está reforçando agora em abril, ela tem que valer até o próximo abril do ano que vem. A gente tem que estar tá sempre reforçando. A qualidade da saúde e da segurança depende de cada um de nós no dia a dia. É a base das nossas escolhas, né? É o que a gente come, o que a gente faz no dia a dia, o que a gente pratica é que define a qualidade da nossa saúde e a nossa segurança é, em relação ao trabalho. Então, assim, é, apesar de, de a gente estar tá comemorando em abril, a gente tem que lembrar que essa questão da saúde, a gente está atento a isso durante o todo o ano.
0: Ah, eu, eu acho uma grande oportunidade. É uma excelente oportunidade para tornar esse mês, o mês de abril, é, um mês voltado à saúde e segurança, criar um grande movimento dentro das empresas, desenvolver atividades, campanhas, tudo relacionado à saúde e segurança. Ou seja, esse é um momento marcante, né? Deixar isso, é, a marca saúde e segurança, a marca Abril Verde, na cabeça das pessoas. Fazer com que isso seja lembrado ao longo do ano, como diz o Dr. Cláudio, é extremamente importante. E por que não começar logo agora, né? no mês de abril, vamos evoluir, criar uma, uma evolução é, acentuada é, de saúde e segurança dentro das empresas. Eu acho muito importante.
3: Guilherme, inclusive você falou agora, você mencionou a campanha Abril Verde, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso.
0: Sim, é na verdade é uma campanha que ocorre todo mês de abril, né visa promover a conscientização sobre a importância da saúde e segurança do trabalhador brasileiro, e a intenção disso tudo, pessoal, é marcar o mês de abril com a cor da segurança do trabalho no calendário nacional. É, como eu coloquei, é criar um fato, né? algo relevante, marcante, e deixar isso na mente das pessoas. É, e nesse período é desenvolver uma série de atividades, dando mais visibilidade às manifestações sobre esse tema. Então a intenção é essa, é, é criar um marco, é dar visibilidade para a saúde e segurança, para que as pessoas levem isso, se conscientizem de uma maneira cada vez mais forte. Ou seja, é realmente chamar a atenção para esse tema tão importante para todos nós.
3: E quando a gente fala de segurança e saúde no trabalho, do que, que a gente está falando exatamente? Porque tem muita coisa que, às vezes, o próprio funcionário não percebe, não sabe exatamente. A gente está falando muito sobre isso, principalmente agora, né, em home office.
0: Excelente. Nós estamos falando de prevenção. Saúde e segurança é traduzida em prevenção. Prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais. Segurança do trabalho é ter comportamento seguro é criar uma condição, um ambiente de trabalho que seja seguro, que gere o bem-estar para as pessoas. No trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, normalmente. Então, nesse local, nesse ambiente, nesse momento, nós temos que prevenir, buscar ações, ter comportamentos que evitem o acidente ou a doença. Então, segurança do trabalho nada mais é do que prevenção, do que prevenir que ter um ambiente de trabalho saudável e seguro e que os trabalhadores também pratiquem esse comportamento. Cumpram procedimentos, respeitem a sinalização, analisem os riscos, cheque se os controles estão sendo efetivos... E assim a gente consiga criar um ambiente realmente saudável e seguro.
3: E a gente está nesse momento ainda, né, vivendo uma pandemia que trouxe outras realidades de trabalho né, para muita gente. E aí, pessoal, o que mudou em relação à segurança do trabalho quando a gente tem essa outra realidade, né? Home office, tem muita gente agora se adaptando a esse novo estilo de trabalho. Vi várias empresas, por exemplo, mandando cadeira para o trabalhador, tem a coisa da
1: saúde auditiva.
3: E quando a gente fala de segurança e saúde do trabalho, como que isso se adapta
1: ao home office? Para muitos profissionais, trabalhar em home office significa passar muitas horas diante de um computador. Apesar de ser possível fazer essas atividades em outros ambientes da casa, é importante ter um local adequado que permita observar alguns cuidados como a postura, ajustar a mesa e a cadeira de forma a apoiar os antebraços, evitando que os braços fiquem muito esticados ou muito encolhidinhos, manter a coluna sempre apoiada na cadeira, evitando ficar naquela posição corcunda, né? isso previne muitas dores e lesões na coluna. É, muitas vezes esse encosto pode ser adaptado como uma almofada. É, também é importante que os joelhos fiquem é, sempre dobrados em um ângulo de 90 graus e os pés apoiados no chão. Caso a cadeira não tenha ajuste, como acontece muito com as crianças, é importante é, procurar ter um apoio abaixo dos pés. É importante também que a tela do computador fique mais ou menos na altura dos olhos para que a gente fique trabalhe com a cabeça ereta sem ter que ficar levantando ou abaixando o pescoço em excesso. Esse cuidado evita dores na região cervical e pode prevenir uma série de problemas na coluna a médio e longo prazo. Além dessa tensão à postura, também a gente não pode descuidar de alguns outros fatores, como, por exemplo, as refeições. É importante a gente manter o horário das refeições de forma regular, porque nosso organismo ele trabalha com ciclos. E evitar aqueles ataques não programados à geladeira ou à dispensa, que estão muito mais acessíveis, pode prevenir aí, um aumento inesperado do peso. Né? E aí, é, uma, outro, uma outra dica importante que deve ser assim, é, inserida na rotina são as pausas, os intervalos, né? Se programar, se for muito difícil, colocar o celular para programar essas pausas, para a gente se movimentar, alternar a posição, fazer alguns alongamentos, para evitar essas tensões em determinados grupos musculares.
2: Pois é, eu acho assim, a gente, essa questão do home office, né? No Brasil ainda, é, agora realmente, que a gente está tendo oportunidade de... de de ter uma estruturação melhor em relação a isso, mas fora do Brasil já se muitas empresas já usam essa modalidade como uma, uma, uma forma de aumento de produtividade e até melhora da qualidade de vida dos seus trabalhadores. Ah, mas por que disso? É porque a gente perde né, uma, uma grande parte do nosso tempo no dia a dia é se deslocando né, até o trabalho e voltando do trabalho, ainda mais nesse trânsito louco que a gente tem. Então, um dos pontos, a né, doutora, doutora Cássia falou muito bem, das questões relacionadas à postura, das questões relacionadas às pausas sistematizadas, mas eu acho que um ponto relevante que a gente tem que colocar também é na proporção é, trabalho-lazer. Né? Normalmente, a gente, quando trabalha na empresa, né, a gente tem lá o horário de ir para o trabalho e o horário de voltar do trabalho. E eu consigo separar muito bem o que, que é casa, o que, que é momento de lazer e o que, que é momento de trabalho. Quando eu misturo isso, eu coloco isso tudo dentro do mesmo ambiente, eu tenho que ficar muito atento a essas desproporções... Tem gente que trabalha demais nesse momento, não tem horário para nada, acha que tem que ficar 24 horas disponível e tem gente que perde o horário, né? às vezes assiste um filme até mais tarde e acorda e esqueceu que ele já tinha que estar tá trabalhando desde mais cedo. Né? Então, essa organização é fundamental para que a gente tenha uma, uma qualidade boa desse trabalho e possa usufruir de momentos com a família, de momentos com descanso, visto que eu não estou perdendo mais esse tempo em deslocamento. É, então, assim, para que a gente mantenha a saúde mental, que já está prejudicada pela questão realmente da pandemia, né, muitas perdas, né, muitos, muitos lutos, é, a gente precisa realmente lidar com isso e saber é, como trabalhar isso no nosso dia a dia.
3: E sabendo desses desafios, quais são as boas práticas que as organizações têm
1: implementado, gente? Bom, muitas empresas e organizações têm feito, sim, algumas, algumas ações é, de forma a ajudar a adaptação desse home office. É, algumas empresas estão com ações no sentido de empréstimo de mobiliários, como cadeiras, de desestimular o agendamento de reuniões próximos ao horário do almoço, né, tanto antes quanto logo após o almoço, bem como... É, próximo ao fim do expediente?
2: É, assim, além dessas que a doutora Cássia citou, muitas empresas, né, a gente lembra que tem muitas empresas multinacionais, né, no Brasil, empresas grandes, que já têm políticas de home office instaladas há muitos anos, né, e são boas práticas, por exemplo, é, algumas empresas francesas, e até virou motivo até de uma questão regulatória, é, por exemplo, o horário de trabalho daquele trabalhador, né, ele tem acesso aos sistemas da empresa somente naquele horário com uma tolerância mínima. Ou seja, fora daquele determinado horário, ele, ele não tem acesso, o celular corporativo, o sistema corporativo da empresa não, não funciona. É, isso são práticas, é, não necessariamente devem ser adotadas, depende muito é, de como que é, isso é conversado internamente entre é, trabalhador e a empresa, né, no, no dia a dia, até porque a gente não tem essa regulação no país ainda, de, de uma maneira clara, né, até porque isso não era uma prática usual. É importante a gente lembrar também é que, apesar da gente estar tá falando que um aumento das atividades de home office, por exemplo, na nossa área, né, na área da indústria, é 70, quase 80% da indústria é considerada atividade essencial. Então, a grande maioria dos trabalhadores da indústria estão em produção e em, em, em produção dentro mesmo das fábricas, né, a parte administrativa, os setores de administrativo, mesmo assim um grupo menor desses trabalhadores é que permanecem ainda é, em atividade de home office lembrando que como a indústria ela fabrica aí medicamentos ela fabrica equipamentos essenciais ela fabrica alimentação né, é, a gente teve às vezes muito, muitas muitas vezes acréscimo na capacidade produtiva dessas empresas então com um volume de trabalho até maior do que no pré pandemia
3: vocês falaram aí também sobre saúde mental sobre como muitas vezes é necessário criação de rotina criação de até de uma rotina de exercícios também né de pausas como que as organizações podem dar suporte aos funcionários nesse sentido? A gente até teve um episódio agora sobre saúde mental na pandemia, a gente recebeu as psicólogas Vanessa Winter e Fabiana Badjona e elas trouxeram esse tema, falando assim, diversas dicas, inclusive também, sobre como manter a saúde mental, sobre como a gente pode tentar manter a saúde mental na pandemia, né? Agora, eu queria saber de vocês sobre como as organizações podem dar esse suporte.
2: Bom, eu, eu, eu posso falar, eu acho que até porque eu participei muito, né, a gente é lá no Departamento Nacional em Brasília, é, a gente é, fez logo no início da pandemia, é, a gente começou a trabalhar isso em abril, é, e assim, antes do, eu acredito que foi... Aliás, foi março, final de março, e início de abril a gente já lançou um guia SES de saúde mental. É, foi muito legal porque esse, esse guia, ele dava uma orientação, era com foco principalmente para o gestor e para o trabalhador, né? eu tinha essas, esses dois olhares dentro do guia, e foi muito legal porque a gente fez em português depois houve uma solicitação da gente traduzir, a gente traduziu para o inglês, traduziu para o espanhol, então assim, e ele está disponível até hoje, a gente já vai, vem fazendo atualizações nesse guia, ele é totalmente gratuito, se quiser lá acessar o portaldaindústria.com.br e procurar esse guia lá, o Guia César de Saúde Mental, vocês vão encontrar detalhamentos disso. Isso é interessante porque a gente propôs no guia, além né, da, da, das orientações, orientar ferramentas e ferramentas disponíveis gratuitamente para que aquele indivíduo é, que tivesse uma condição de saúde mental sentindo deprimido, sentindo um pouco precisando de apoio, que ele pudesse acessar essas redes né, de, de apoio e pudesse ser acompanhado. Então, assim, a gente sabe que é um momento crítico, eu já citei anteriormente a questão do luto, né? A gente vê a cada dia aí o aumento do número de casos, cada dia mais próximo é, as mortes, mais próximas da gente. A gente sempre tem gente que perdeu amigos, perderam parentes, né? Isso está no dia a dia. Acho que de todos nós hoje, é, então isso por si só já é um complicador. Imagina mudando este ambiente que a gente estava acostumado a trabalhar e de repente é, eu fico em casa, com os filhos em casa, com a família toda em casa, o marido, os filhos, todo mundo tendo é, aulas online. Enfim, é uma grande mudança e isso gera ansiedade. Então, se, se a gente não... É, tiver um apoio, tiver um suporte, eu posso realmente ter é, problemas. A gente acredita realmente, essa questão da saúde mental, tem gente já chamando de quarta onda, né? que seria uma avalanche aí de casos em relativos à saúde mental no pós-pandemia, que a gente vai ter que lidar com isso nos próximos anos. Né, não tenha dúvida, então para que isso não se torne realmente uma questão ainda maior do que já está, é importante que nos primeiros sintomas a gente peça por ajuda né, peça apoio é, e é esse eu acho que é o papel é, que nós, é, das empresas e do SESI, podemos atuar. E a grande maioria das opções que se tem nessa área são opções de acesso fácil e acesso gratuito.
3: É muito desafiador, né, doutora Cássia? Isso para as empresas
1: também, né? Certamente. É, primeiro que, complementando aí a fala do doutor Cláudio, ainda, infelizmente, é um tema muito estigmatizado no país, tanto nos ambientes de trabalho como até fora deles. É muito importante que as empresas tenham é, essa conscientização sobre a saúde e a doença mental, seja através de treinamento da liderança, seja através de um acolhimento maior do funcionário, de uma aproximação maior e uma abertura maior de liderança e funcionário. Muitas organizações nos procuram solicitando esse, esses apoios frente à saúde mental dos seus funcionários, né, e, e aí a gente oferece alguns programas, é, não só para prevenção é, do estresse e de, de doenças relacionadas aos transtornos mentais, como também é, programas de prevenção ao abuso e uso de álcool e drogas, programas é, de relacionamentos saudáveis, estimulação do, do, dos relacionamentos saudáveis, um acolhimento psicossocial maior dessas pessoas, é, entre outras, outros itens aí já inseridos muito bem pelo doutor Cláudio. É um tema muito
3: amplo, né, gente? Assim, tem muita coisa, né, para falar, tem muito, tem muito que se discutir, né, com relação principalmente à saúde mental. Acho que todo mundo foi pego de surpresa aí, aí a gente tá lidando né, com esses desafios, não só os funcionários, mas as empresas também. E eu queria saber de vocês, assim, a gente já está falando sobre, né, acho que está claro para todo mundo, quanto é necessário esse investimento em segurança e saúde no trabalho, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre é, quais benefícios isso, esse investimento em saúde e segurança no trabalho traz para as organizações.
1: E para os trabalhadores também, né? Investimentos em saúde e segurança no trabalho trazem benefícios mútuos. Nessa história, todos saem ganhando. Ganha a empresa em aumentar a produtividade dos seus funcionários, porque pessoas saudáveis são mais produtivas. Ganha a empresa também em fidelizar e engajar os seus talentos, porque os funcionários vão se sentir mais bem cuidados, mais valorizados é, pelas empresas. E também ganha em redução de custo, custo com absenteísmo, com acidente de trabalho, com autuações e com sinistralidade com, né, com as operadoras de saúde. Ganha o um funcionário em ter um cuidado maior com sua saúde fora do ambiente de casa, né, dentro do ambiente de trabalho. O funcionário ele ganha em adquirir esses hábitos de vidas mais saudáveis e poder compartilhá-los junto com a família, e de ter mais bem-estar, né, pegando aí um pouquinho daquele conceito global de saúde que eu introduzi aqui nesse podcast, e ganha sociedade, com menos custos sociais, com reabilitações, por exemplo.
2: Olha, é isso que a doutora Cássia é, falou é fundamental, assim, a empresa é, e o trabalhador é, um, é, é uma relação ganha-ganha, né, isso aí, é, eu costumo brincar, é que os CNPJs não existem, né? é, são acúmulos de CPF, é um grupo de CPF, então são pessoas que trabalham em empresas, então eu tenho uma empresa gigantesca, é, o, o resultado da, daquela empresa depende da qualidade das entregas individuais de cada um daquelas pessoas que trabalham lá, e se essas pessoas estão felizes... Essas pessoas estão saudáveis... E essas pessoas estão seguras... Não resta dúvida que a produtividade e o ganho para essa empresa é muito maior. As grandes empresas já enxergaram isso, enxergaram isso há mais tempo. Então, assim, existem é, grandes programas, existem, por exemplo, planos de saúde que não existe uma obrigatoriedade legal para a empresa oferecer plano de saúde. Mas por que, que ela faz isso? Né? Por que, que ela não deixa isso é, a cargo da saúde pública? Porque ela entende que esse trabalhador, se ele tiver um acesso melhor à qualidade do serviço de saúde, ele pode também é, ficar mais tranquilo e, e ter uma, uma maior longevidade produtiva e estar tá mais feliz e mais tranquilo em relação ao, ao trabalho. Né? Então, eu particularmente eu enxergo que, a gente tem que começar a enxergar é, saúde não segmentada, né? Saúde e segurança não segmentado da forma que muitos ainda veem, né? Olha, isso é responsabilidade da empresa, isso é responsabilidade... Não, essa é uma questão muito mais geográfica. A gente tem que pensar que é, o indivíduo é um só, ele é o centro dessa atenção e ele... Tanto no trabalho quanto fora do trabalho, ele deve manter os mesmos critérios de saúde e segurança. Por exemplo, ele usa, ele está lá furando uma parede lá na empresa, ele trabalha como mecânico dentro da empresa, e ele está lá arrumando alguma coisa, ele sobe numa escada, usando capacete, usando protetores, é, segue todo um ritual para não tomar um choque e nada, e chega em casa, ele sobe num banquinho é, de chinelo e, 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 e corre o risco de cair. Né? Então, esse é um, um exemplo que eu dei, que a gente tem que trazer isso para o nosso, né, nosso dia a dia. O que vale para dentro da empresa tem que valer para fora e o contrário também. Né? O indivíduo ele tem que empoderar também que ele faz parte, ter qualidade na sua saúde, na sua segurança, também faz parte... É o papel desse trabalhador desse indivíduo né? não é só uma transferência de responsabilidade para os entes públicos para, para a iniciativa privada mas também para o próprio indivíduo é, ter um, um cuidado melhor dentro dos seus e esse mês é para isso né? para a gente conscientizar as pessoas a, a terem
0: este cuidado é, durante o ano inteiro é o comportamento seguro Dr. Cláudio colocou tão bem, esse comportamento seguro não deve ser só dentro da empresa ou ser só em casa. Na verdade, saúde e segurança deve ser um valor, um valor pessoal. Né? A prevenção de acidentes e doenças, ela beneficia não só o trabalhador, não só a empresa, mas a sociedade como um todo. Então a prática do comportamento seguro é algo que tem que ser é, tido como valor na vida das pessoas, de todos os trabalhadores. Todo mundo ganha com isso.
3: Pessoal, eu quero realmente agradecer a presença de todo mundo nesse primeiro episódio da segunda temporada do podcast A Hora da Indústria falar sobre saúde e segurança no trabalho é sempre muito importante, a gente poderia ficar aqui mais 20 minutos conversando, que a gente possa mais falar sobre isso, não só nesse mês né, de abril, mas é, durante todo o ano.
1: Eu queria agradecer a doutora Cássia, a doutor Cláudio, Guilherme. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui debatendo sobre esse tema tão importante e por essa troca de experiências tão enriquecedoras com os colegas. Esperamos ter contribuído junto ao tema, junto à relevância do tema, e esperamos ter conscientizados um, cada vez mais, avançando nessa conscientização aí da importância do, da aplicação e de se preservar, né, enquanto saúde, enquanto segurança, na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso trabalho e fora dele.
2: Eu que agradeço o convite, fico à disposição aí, caso é, precisem, tô sem, é um tema que eu, que eu gosto e que a gente realmente precisa conscientizar, né, essa pandemia nos trouxe muito forte isso, né, que medidas de prevenção simples, né, como usar uma máscara, é, lavar as mãos, usar um álcool em gel, eu posso salvar uma vida. Né? Então, esse, é, isso é que a gente tem que deixar aqui, isso parte de cada um, não vamos esperar é, ações governamentais para a gente poder fazer diferente, se cada um fizer a sua parte, manter o distanciamento social e fazer as questões relativas às medidas sanitárias, a gente pode não resolver na totalidade, vai, vai diminuir muito. Então, isso aí, é, eu quero deixar uma mensagem de otimismo que, apesar da criticidade do momento, é, vai passar. Né? E
0: Isso eu tenho certeza.
3: Muito bem. Um belo lembrete. Guilherme, muito obrigada também pela presença. Eu que
0: agradeço. É, fico muito feliz por essa oportunidade. Espero ter contribuído. E reforçando, nós estamos num momento que necessita de muito cuidado, né? Cuidado não só com o próprio cuidado, mas o cuidado com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? com os nossos colegas de trabalho, com todo mundo, independente se a gente conhece ou não, se a gente tem contato próximo ou não, mas o cuidado é muito importante. Não só nesse momento, a gente está falando aqui de uma mensagem de otimismo. Vamos também buscar aprendizado com essa situação. Né? É um momento que está exigindo tanto cuidado. Vamos levar esse cuidado para o restante aí da, da nossa vida pessoal e profissional. Muitíssimo obrigado.
3: Muito obrigada. É isso aí, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Fique ligado no conteúdo da Fieng no Instagram @fiengoficial e acompanhe o podcast A Hora da Indústria na sua plataforma de streaming preferida. Não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.